0: Na Jovem Pan, Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa
1: 10. Sexto, está começando agora o Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Muito bom dia, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso Camisa. E a gente já abre o programa de hoje falando do Flamengo. Clima de tensão lá no... CT, Ninho do Urubu, alguns torcedores foram até a porta do centro de treinamento do Flamengo para cobrar os jogadores. Nós temos as imagens para você que nos acompanha na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Sports. Está aí uma confusão, as organizadas do Flamengo protestando, portanto, no CT. Uma crise entre torcida e jogadores. Né? A gente vem acompanhando aí nas últimas horas as imagens que vão chegando do Rio de Janeiro. O torcedor do Flamengo não vem digerindo muito bem esse começo de temporada em que o Mengão perdeu o Campeonato Carioca para o Fluminense, perdeu a decisão para o Flusão, venceu na Copa Libertadores, é verdade, mas não convenceu ninguém. Você acompanha aqui nas imagens né, a, a torcida ali batendo no carro dos jogadores, ali cobrando demais os atletas na porta do CT Ninho Urubu. Bom... O, até um policial que estava passando ali chegou a perguntar para os torcedores do Flamengo como que seria eh, esse protesto, seria pacífico ou não nós temos aqui também a faixa, né time frouxo, time pipoqueiro né as faixas da torcida do Flamengo nesse protesto que, que aconteceu nesta manhã no Rio de Janeiro, no CT Ninho do Urubu clima de tensão, a gente não sabe ah, se vai ter ali a permanência ou não do, do técnico Paulo Souza que, de acordo com o relato, chegou a colocar o cargo à disposição ainda no vestiário, depois da derrota para o Fluminense no Maracanã, na final do Campeonato Carioca. Marcos Brás pressionado, o presidente Rodolfo Landim também pressionadíssimo. Estava numa viagem na Europa, uma viagem particular, também vencendo sendo bastante cobrado pela torcida do Flamengo nas redes sociais. E, basicamente, todos os jogadores ali tiveram que parar para conversar com a torcida do Mengão. Um deles foi o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que saiu do carro para conversar com esses torcedores dentro do CT do Ninho do Urubu. Né? Então, é, cenas assim lamentáveis. A gente acompanha aqui agora as imagens do Gabigol, que não foi recebido assim com tanta cordialidade. É, ele entrou com o carro dentro do CT e voltou ainda para conversar com esse grupo de torcedores na porta do CT do Ninho do Urubu. Tinha até uma conversa marcada, uma reunião entre torcidas organizadas do Flamengo e os jogadores. Essa reunião acabou sendo cancelada, adiada, enfim, colocar até o nome do Marcos Braz envolvido nessa história. Está aí, portanto, mais uma faixa. Honrem o manto, uma confusão. né, Clima tenso, pesadíssimo no Flamengo nesta manhã de sexta-feira. Sextou daquele jeito na equipe do Mengão. Como eu disse, a torcida não vem digerindo esse começo de temporada do Flamengo, que não convence dentro de campo. Foi derrotado na final do Campeonato Carioca para o Fluminense. E na Copa Libertadores venceu, é verdade, fora de casa o, o Sporting Cristal do Peru, mas não convenceu a torcida Do Flamengo, daqui a pouquinho a gente vai até o Rio de Janeiro conversar com o Rodrigo Viga, também está chegando daqui a pouco o Mauro Betting para a gente poder analisar essa confusão toda do Flamengo, esse começo de temporada tenebroso, mas antes, o São Paulo que venceu pela Copa Sul-Americana, olha, foi suado, foi difícil, vitória por 3x2 em Lima e quem conta para a gente é o Giovanni Chacol.
2: Fala, pessoal ligado no Camisa 10. Um abraço para vocês. O São Paulo começou com o pé direito, mas não com facilidade na Copa Sul-Americana. A visita ao Ayacucho, na capital de Lima, lá no Peru, o São Paulo conseguiu uma vitória por 3 a 2 Sofrer dois gols fez com que Rogério Ceni e a equipe em geral... Sofresse muitas críticas da torcida. A torcida acabou pegando no pé quanto ao desempenho do São Paulo Futebol Clube após essa partida. Saiu na frente no placar com Arboleda, depois tomou a virada com duas falhas da defesa. Uma do sistema defensivo todo e no segundo um vacilo do goleiro Thiago Volpe num chute direto que poderia ser defendido. Depois, Miranda ainda conseguiu um empate na primeira etapa e o segundo tempo ficou arrastado. Até que um pênalti salvador caiu do céu para o São Paulo e Luciano converteu. Vitória por 3 a 2 e agora o São Paulo é líder do grupo com três pontos já isolado. Até porque na outra partida do grupo, Jorge Wilson e Everton de Vinha Delmar empataram em 1 a 1 Agora o foco total do São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro no próximo domingo. Estádio do Morumbi, o tricolor que poupou os jogadores contra o Ayacucho vai aí com força máxima para essa próxima partida. Nicão não viajou com o elenco mesmo tendo sido reserva recentemente e deve ser titular na vaga de Rodrigo Nestor, que se lesionou nos treinamentos. O técnico Rogério Ceni volta com a equipe para instruir, mas basicamente a equipe já está pronta para a estreia do Brasileirão. Vitória na estreia da Copa Sul-Americana e um passo dado importante para ter mais tranquilidade para se classificar para a próxima fase.
1: Está aí a vitória do Tricolor Paulista com o time reserva. O foco do São Paulo, né, Giovanni Chacon, que está aqui conosco no estúdio, é de fato o Campeonato Brasileiro, né? É o que parece, Chacon. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia para você, Pedro Marques para o pessoal ligado aqui no Camisa 10. A equipe do São Paulo, ela está focada no Campeonato Brasileiro. O próprio Rogério Ceni já havia dito isso, né, numa coletiva? Porque vai tentar chegar na Copa Libertadores via Brasileirão para pegar mais ritmo de jogo, para que o São Paulo fique mais competitivo né? e nada melhor do que uma competição de 38 rodadas para medir essa febre do São Paulo se está ou não pronto para a próxima temporada. O foco é na próxima temporada. Essa vai ser uma temporada de construção de trabalho do Rogério Ceni, que chegou na última temporada, na temporada 2021, e vai pegando ainda aquele jeito, deixando as suas ideias mais claras, o Rogério conseguiu evoluir, fazer com que o time evoluísse nessa temporada e, claro, teve uma queda contra o Palmeiras. E o jogo de ontem, óbvio, também teve muito do que o São Paulo de reflexo da derrota do São Paulo para o Palmeiras. Ainda sente essa derrota a equipe do São Paulo e vai sentir só ganhando algumas partidas consecutivamente que o São Paulo vai conseguir sair desse afogo, tá? Tá um pouco sufocado o São Paulo por conta daquela derrota para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, então vencer. Mesmo de forma mais difícil ou de uma forma que poderia ser mais mais fácil contra o Ayacucho, vencer foi o mais importante. Agora a estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Paranaense. Os ingressos já estão sendo vendidos né, para essa partida, jogo às 7 da noite. O Jovem Pan vai transmitir, vai trazer todos os detalhes dessa partida. Estádio do Morumbi, o Tricolor vai se preparando para essa partida. Quem vai estar desfalcando o São Paulo? O Gabriel Sara já é um desfalque já conhecido, nos últimos jogos já vem desfalcando a equipe do São Paulo, uma peça importantíssima para o tricolor. E agora o Rodrigo Nestor, que dentro dos treinamentos acabou se lesionando, então por isso mesmo o Nicão deve ser o substituto, deve jogar como titular. Uma provável equipe do São Paulo ainda está muito cedo para ser definida. No programa de amanhã do Camisa 10 a gente traz mais detalhes, mas está basicamente pronto os Jogadores que não foram a campo e nem viajaram para o Peru para enfrentar o Ayacucho devem ser os titulares, por exemplo, Léo, Wellington, Pablo Maia, o próprio Diego Costa, Rafinha e por aí vai, isso só falando do sistema defensivo, fora Caleri, também o pessoal ali do meio campo, né, o Igor Gomes esses jogadores devem estar como titulares da equipe do São Paulo para a próxima partida, Pedro.
1: E acompanhando a partida de ontem, a gente consegue entender por que alguns atletas como Thiago Volpe, Miranda e Reinaldo não estão sendo aproveitados no time titular, né, Chacon?
2: É, o Reinaldo, por algumas características, né, Pedro? O Reinaldo tem características que, quando sobe muito, acaba deixando um espaço e a equipe do Ayacucho é uma equipe veloz. A gente viu principalmente com o Teixeira, né, é. que foi um jogador que bagunçou ali a defesa de São Paulo. <risos> Agora, dentro dos outros jogadores, né o São Paulo acabou, é, por exemplo, Thiago Volpe. É um jogador que está dando mesmo algumas falhadas e tudo, é natural que fique no banco de reservas. O Miranda está sentindo, talvez seja a idade, forma física, a pegada de jogo, já desde o ano passado. Isso porque no começo do ano passado era um, cogitava o Miranda voltar à seleção. Então está tendo uma queda muito brusca e é natural, por conta da idade, a idade vai pesando. Então esses jogadores realmente. Jogaram como time reserva nessa partida contra o Ayacucho <risos> e mostram o porquê são reservas.
1: É, o Teixeira deitou para cima ali do lado esquerdo do, da defesa do São Paulo ontem. Portanto, vitória do Tricolor que começa com o pé direito. Muito obrigado Valeu. ao Giovanni Chacon. Agora a gente volta, portanto, ao Rio de Janeiro para continuar repercutindo aí o que vem acontecendo no Flamengo. protesto da torcida do Mengão na porta do CT do Ninho Durubu. Do o clima esquentou jogadores com a torcida foram parados ali bem na porta do CT. Também a comissão técnica do Paulo Souza chegou a ser ameaçada aí pelos torcedores. O Rodrigo Viga está ao vivo com a gente direto do Rio de Janeiro. Viga, clima pesado nos bastidores do Flamengo e chegou a esse ponto com o protesto da torcida, né Viga? Traga mais detalhes pra gente. Bom dia pra você.
3: Exatamente, bom dia para você Pedro, para o para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan Clima muito grande em satisfação da torcida rubro-negra A gente vem dizendo né, que o Flamengo, pelo orçamento que tem, pelo investimento que faz Pode realizar muito mais, jogar muito melhor E aí, os torcedores organizados de algumas facções do Flamengo Ficaram ainda mais frustrados por conta do encontro que não aconteceu nesta quinta-feira, né Pedro? Ia ter, depois não teve, o departamento de futebol chegou a dizer que é, tinha marcado com consentimento dos jogadores. Alguns jogadores disseram que não sabiam é, desse encontro, mas outros jogadores disseram que sim, sabiam, porque o um embarque para Lima no Peru é, foi por uma é, entrada lateral do aeroporto do Galeão, não passaram pelo Saguão, e a torcida estava esperando o Saguão. Enfim, esse é o clima no clube, eu diria, sendo o mais rico, um dos mais ricos do Brasil, um dos mais poderosos, é, que vem de cinco vice-campeonatos, e isso está deixando a torcida bastante entalada. E aí as cobranças vão para o departamento de futebol, vão em cima do presidente, que parece estar de férias fora do Brasil, e especialmente em cima da comissão técnica do Paulo Souza e também dos jogadores. As cenas são de, eu diria, quase vandalismo, ou de quase agressão, porque foram socos e pontapés nas viaturas, nos carros, daqueles que chegavam ao CT do Ninho do Urubu, o carro do Thiago Maia até... Teve torcedor subindo ali no capô do carro para protestar. Alguns tiveram um pouco mais de coragem para conversar com esses torcedores mais exaltados. Foi o caso, por exemplo, do David Luiz, que é um dos líderes do grupo. E, ao que parece, foi autorizada a entrada de um pequeno grupo de torcedores para conversar com alguns atletas, em especial o atacante Gabigol, que foi o artilheiro do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Ficou até na internet, de certa forma, se vangloriando da artilharia, mas a torcida não quer saber quem é o artilheiro, quer saber quem é o campeão da temporada. E aí surgiram também informações de que o Gabigol teria tirado algumas postagens com a camisa do Flamengo, o que estimulou essa reação, esse desencantamento da torcida para com o time, que até outrora outra hora era visto como uma das grandes potências do futebol brasileiro. Acho que continua sendo, mas vou repetir aqui, viu, Pedrão? É, se você botar aí é, o tripé, né? a tríade, a trinca dos mais fortes, Flamengo, Atlético e Palmeiras, hoje eu vejo o Flamengo aquém dos adversários é, de São Paulo e também de Minas Gerais. Clima tenso, pesado, é nesse ambiente que o Flamengo vai é, viajar é, para é, Goiânia, para o jogo contra o Atlético Goianiense na estreia do Campeonato Brasileiro. Clima total de insatisfação, cenas duras, pesadas, a intervenção da Polícia Militar, também da segurança. Agora cá entre nós... Se desde cedo já tinha gente na porta do Ninho Urubu, a orientação deveria ter sido. Os jogadores, por favor, não venham nos seus carros particulares. Vamos mobilizar aqui. Departamento de Futebol, vamos colocar um ônibus, a gente se encontra em um hotel, em algum lugar, e chegam todos juntos, porque cada um no seu carro fica mais exposto, cada um fica mais vulnerável. Ainda bem que nada de pior aconteceu, mas imagina se acontecesse, Pedrão.
1: Olha, eu vou colocar agora, a Viga, o Mauro Betting nessa roda para a gente continuar debatendo aí essa fase do Flamengo tenebrosa, fora de campo, a torcida pegando no pé e o menos cobrado foi o Arrascaeta. Mauro Betting, bom dia para você. Como é que você anda vendo aí essa confusão toda no Flamengo?
4: Bom dia. Você sabe que tem até um meme na internet, que é uma, uma vinheta assim dessas de televisão, tipo de, de, de Jovem panil e tal, que aparece e assim, não sei o que lá, você não consegue ver as letras e aparece crise no Flamengo. Que é uma brincadeira que se fazia, por exemplo, no fim de semana que o Flamengo no sábado foi bicampeão da América em 2019 em Lima contra o River Plate. E no domingo seguinte, no momento de fazer a festa espetacular no Rio de Janeiro, ganhava mais um título brasileiro com a derrota do Palmeiras naquele momento no Allianz Parque para o Grêmio. Se você botasse aquela vinheta crise no Flamengo, é normal, porque assim, é crise no Flamengo, como destacou o Viga, são cinco vice-campeonatos. E os outros que nem chegam? Claro, você espera muito mais, eu esperava o tetra do Flamengo, por negáveis méritos do Fluminense do Abelão, ok... É, eu poderia, com a campanha espetacular do Atlético Mineiro, difícil imaginar que pudesse vencer aquele Galo, até porque o Flamengo estava focado na Libertadores, que perderia. Sim, perdeu em casa para o Atlético Paranense, uma semifinal de Copa do Brasil. Só perde uma Supercopa do Brasil, quem é campeão do Brasil campeão da Copa do Brasil, embora os dois fossem brilhantemente o Galo. Né? E perdeu, é, ó, claro, mais dolorido no Centenário, casa cheia contra o Palmeiras, ok. Mas o Palmeiras, que era campeão e atual bicampeão, e está ainda melhor. Ok, mas assim, de novo, é para tudo isso? Claro que não. Ao mesmo tempo, será que os jogadores estão querendo derrubar o treinador de novo? De de novo, não. Mas de novo, não estão com aquela intensidade, aquele time espetacular, o maior time que eu vi na vida, neste século, no Brasil e na América do Sul, foi o Flamengo de 19. Que mesmo se tivesse vindo o Jorge Jesus, que é muito mais treinador que o Paulo Souza, além da identificação... Eu talvez não conseguisse, porque tem muita gente que, embora se continue, você pode perder. Quem é que o Flamengo não tem mais? O Rafinha, não tem mais o Paulo Mari, não está conseguindo ter o Rodrigo Caio, mas não tem mais o Gerson negociar com o futebol francês. O resto aí, de todas as grandes equipes, Atlético Mineiro e Palmeiras, sobretudo essas, essa tríade, de como o Ben destacou o Viga, são os mesmos caras que não estou jogando nada. Mas não é na base do terror e do amor, como lamentavelmente colocou de novo na manifestação ontem oficial a Zafiel. Não é assim que o Corinthians vai funcionar, não é assim que o Palmeiras funciona, não é assim que o IBIS funciona, não é assim que o Flamengo, não é assim que ninguém e nenhuma área de trabalho. Imagina se a gente está trabalhando aqui, se fica o pessoal aqui no vidro batendo, ô, oh, ô, oh, vamos trabalhar aí o Pedro Marques. Ô, ô, oh, para de falar Mauro. Não é por aí.
1: E Viga, acabou de sair na, nas últimas horas uma denúncia em cima do Marcos Brás, né, que ele teria nomeado aí um membro de uma torcida organizada como assessor dele na, na Câmara. Qual a informação que você tem, Rodrigo Viga?
3: Pedro, é, essa pressão toda, ela está direcionada, eu acho que, é, para dois caminhos. Para o Marcos Braz, que é o homem forte do futebol do Flamengo. E também, eu diria, é que para o técnico Paulo Souza. Então há uma sinergia, não há uma simbiose digo, de todos os atletas para com o técnico português, que cai entre nós. Ele, de vez em quando, dá uma de professor pardal. O Flamengo já está agora no mês de abril, não sabe qual o esquema tático que joga, se é linha de três, linha de quatro, não sabe quem são os titulares. Isso vai minando a autoconfiança, vai minando a relação eh, do técnico com o seu subordinato. Ainda tem a clara sombra do Jorge Jesus. Dizem até que tem uma eh, reunião, mais um encontro programado entre a diretoria do Flamengo e o Jorge Jesus. Mas o Marcos Braz é o que deveria ser ali, uma espécie de anteparo, de para-raio, Departamento de Futebol do Flamengo. E ele concomitantemente, ele exerce essas duas funções. Diretor de Futebol eh, do Flamengo, todo poderoso Departamento de Futebol, e também eh, de vereador. Parece que tem, inclusive, planos para ser candidato a deputado estadual ou deputado federal. E aí, começam a pipocar todas essas críticas, cobranças e eventuais denúncias. O que dá para dizer é o seguinte, viu, Pedro? Olhando eh, o Flamengo nessa né, efervescência, que eu também considero exagerada, mas acho eh, também é que esse plano de um eventual encontro, é, eventualmente promovido por diretoria com os torcedores, acabou por é, contaminar o ambiente e insuflar esse tipo de é, manifestação como aconteceu hoje, porque esse encontro foi frustrado. Daí os torcedores resolveram fazer da maneira que queriam, na porta do CT é, do Ninho do Urubu. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte... O clube de agatas do Flamengo, ao longo dos últimos anos, tentou se profissionalizar no sentido mais amplo da palavra, no sentido lato senso. Agora, o departamento de futebol ainda é, carece de ajuste e também de aperfeiçoamentos. Tem o Marcos Braz, que é figura conhecidíssima, experientíssima no futebol. Tem o CEO, que é o, é, o Spindel, certo? Mas é, talvez a gente fique com a, é, com a sensação, é, fique com aquela. É, ideia com aquela visão de que 2019 pode ter sido uma obra do acaso sob comando do técnico Jorge Jesus porque outros técnicos passaram e problemas é, voltam a se repetir e o conserto o ajuste, ele não está acontecendo como eu disse eu o Mauro aí, eu acho até que se o Jorge Jesus voltasse ao Flamengo hoje, talvez não tivesse o mesmo sucesso porque o ambiente não é mais o mesmo os jogadores estão mais envelhecidos e três peças foram embora fundamentais do sistema defensivo Gerson no meio, Pablo Mari Nenhum outro zagueiro veio no nível do Paulo Marinho, nem o Davi Luiz. E o Rafinha também ninguém consegue tomar conta da lateral direita do Flamengo, viu, Pedro?
1: Olha, eu acabei de receber aqui essa informação, portanto, Marcelo José Gomes Gonçalves, fundador, líder e conselheiro vitalício da organizada Urubuzada, foi nomeado na primeira semana de mandato de Marcos Brás como vereador da cidade do Rio de Janeiro. Está trabalhando, portanto, no gabinete do Marcos Brás. A denúncia foi feita agora pela manhã pela reportagem da ESPN e a gente traz também aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Agora é, é rápido, pode... Isso, vamos para um rápido intervalo, portanto, no rádio, para você que nos acompanha em toda a rede Jovem Pan News, em todas as plataformas, TV, rádio, YouTube, voltamos já com o Camisa 10. Fica aí que já já tem mais do Flamengo.
0: Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes. Se eles estivessem de fato interessados em apurar
2: a verdade...
0: José Maria Trindade. Ele não tem que defender as posições do presidente da república. Eu digo pra você. E Guilherme Fiuza. Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são. E Ana Paula Henkel.
4: É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dali.
0: Os Pingos Uzi's. É
4: surreal isso que a gente tá vendo.
0: Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os Pingos Uzi's. De segunda a sexta, às seis da tarde. Só que em Pan News.
2: Nas lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui, tem grande variedade de produtos com estoque, até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é a solução completa. Ainda bem que
0: tem. De segunda a sexta, três em um. 3 em um. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. Três em um, comandado por Paulo Matias.
1: É hora de debate,
0: hora de discussão por aqui. Três em um, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News. Aumente suas vendas e fidelize seus clientes com o método utilizado pelas maiores empresas do mundo. A
3: técnica encantamento pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio e é um processo que transforma o jeito que você vende, pois clientes encantados gastam mais. Crie uma experiência para o seu público e se destaque da concorrência. Para fazer sua inscrição no curso Encantamento com Gabriel Vila Real, acesse agora
0: milcursos.com.br. N-I-U, curso. .com.br Os principais assuntos do dia A antecipação do que será notícia amanhã O Jornal Jovem Pan está começando agora A melhor análise e a informação em tempo real De segunda a sexta, às nove da noite E aos sábados, às sete e meia da noite Fique bem informado com o Jornal Jovem Pan Você joga no nosso time. Camisa 10. Em relação
3: ao time dentro
0: de campo. Estamos
1: de volta na Rádio Jovem Pan. Esse é o camisa 10, Mauro Betting, que falta de sensibilidade do Rodinei, né?
4: Para não falar em inteligência, ele é um sujeito muito bacana, aqui não estamos analisando nem como se fosse ruim, mas assim, o Rodinei é um cara interessante, inteligente, engraçado. Sensibilidade e esperteza mesmo, sejamos claros, né? Eu sou deplorável esse tipo de marcação, esse cancelamento, essa patrulha é horrorosa, mas nesse momento até para o nome dele, dos amigos da Felicidade, não dá para dar uma segurada, né? Eu sou contrário a esse tipo de vacação dos caras, até porque o cara está na hora de folga e tal, mas não pode folgar tanto, e tem que ser a questão de esperteza. A gente tá vendo essas cenas deploráveis no Nino Urubu, como já bem mostrados e bem apresentados, muito bem faladas também pelo Viga diretamente do Rio de Janeiro, porque e ali voltou uma coisa que eu falava muito, né e finalmente as autoridades aeroportuárias do Rio de Janeiro tomaram conta, tanto no Santos Dumont quanto no Tom Jobim, no Galeão, de que quase que a gente tinha uma editoria de de, de jornalismo para a chegada de de, delegação de equipe carioca em má fase. Ou, às vezes, nem tão má fase. A gente lembra, o Viga também, no comecinho, até o jogo contra o Ebelec, lá em 2019, uma pressão em cima do Diego Ribas, na época estava jogando muito, sobre o Jorge Jesus, com resultados estranhos e tal, depois daquela derrota, para o Bahia, na Arena Fonte Nova, na estreia do Felipe Luiz. Sabe, até quando a fase não é tão horrorosa, fica a cobrança absurda. E a intolerância disso, falamos do Corinthians, já falamos em outros momentos. Palmeiras nessa fase multicampeão, que foi cobrado a Abel Ferreira também, pelos coleguinhas de imprensa, enfim. Não é não cobrar, não é passar o pano, mas é pelo menos passar... Um... Chave alguma coisa na cabeça para ver se liga os neurônios para ver que se as sinapses funcionam porque desse jeito ninguém mais vai querer jogar não só a bola ninguém vai querer jogar no Flamengo no Corinthians no Palmeiras no São Paulo porque a pressão fica absurda e sobra para família como sobrou para família do goleiro Cássio poderia sobrar gente passou do ponto há muito tempo não é só agora né e com, a, com, a, com essa revolução sendo televisionada como a gente está mostrando aqui é algo muito sério e vai muito além do futebol e desse jeito como
1: disse o Rodrigo Viga muito obrigado até ao Rodrigo Viga, a nossa reportagem lá no Rio de Janeiro. Nem o Jorge Jesus vai dar jeito nesse Flamengo, né? A fase está complicada demais dentro e fora de campo. Agora eu vou me despedir de você que está no rádio. A programação esportiva segue aqui na Jovem Pan. Um rápido intervalo e na volta tem o bate pronto para você.
0: Informação e opinião.
1: Jovem Pan News.